Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta a su programación de mujer extraordinaria primeramente y como siempre damos gracias a dios por otro lunes más que él nos permite por medio de esta plataforma el poder estar en sintonía con cada uno de ustedes hoy es el primer día del mes de enero de este nuevo año 2024 y damos inicio de la mejor manera exaltando el nombre de Jesús en todo mis amadas en todo lo que vayamos a hacer en este año 2024 hoy empieza una nueva etapa una nueva fase en nuestras vidas porque lo que vivimos en el 2023 ya quedó como nuestro pasado Ahora hay que enfocarnos en el presente. ¿Qué podemos hacer hoy? Eleanor Roosevelt dijo una frase que me gusta mucho. Y esta frase la quiero compartir con cada uno de ustedes que me escuchan en esta tarde. Y la frase que esta primera dama dijo es la siguiente. El ayer ya quedó en la historia. El hoy es un regalo. Es por eso que se le llama presente. Y el mañana es un misterio. Y con esta frase en mente, hay que concentrarnos en el hoy y trabajar para el mañana, en donde se encuentra nuestra esperanza, que es en nuestro Señor Jesús. Mis amadas, es mi deseo que este nuevo año esté lleno de abundantes bendiciones para cada una de ustedes, juntamente con sus hermosas familias. 
en todas las diferentes áreas de sus vidas, en la salud, con su familia, en su matrimonio, si es que está casada, en su economía, en sus relaciones, pero sobre todo, mis amadas, en lo espiritual. Es en lo más importante, en su relación con nuestro Señor, en su intimidad. Y espero que este 2024, juntas, nos comprometamos a hacer la diferencia, cumpliendo la asignación que nuestro Señor nos ha mandado hacer, de amarle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, así también como a nuestro prójimo. Pero no termina ahí. Él también nos dio otra asignación de ir y de llevar su palabra a todos los confines de la tierra y de hacer discípulos. Así que hay que ir buscando en oración la guianza del Espíritu Santo en todo lo que vayamos a hacer este 2024 para que nuestra voluntad esté alineada a su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y pedirle que vaya levantando a esas personas, a esos discípulos que nos van a ayudar en este 2024 a llevar a cabo esta asignación. Esos son mis mayores deseos, mis amadas, para cada una de ustedes que nos están sintonizando en esta tarde. Bueno, también quisiera agradecerles a cada uno de ustedes que nos sintonizan cada lunes y que toman de su tiempo para compartir estos mensajes en sus páginas personales. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este programa. Pero antes de dar inicio, quisiera que hiciéramos una oración para poner este tiempo y este mensaje en las preciosas manos de nuestro Señor. Señor, gracias, mi Señor, por la oportunidad, Padre, que nos das de poder, Señor, levantarnos un día más, mi Señor, en este día tan especial, Señor, que es el primer día del mes de enero del año 2024, Padre. Porque nuevas son sus misericordias, así como dice su palabra. Gracias te damos, mi Señor, por su sacrificio, mi Señor, por esa esperanza, Señor, que ahora tenemos, Padre, por medio de ese precioso sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Y en esta tarde, Señor, pongo, Señor, este mensaje en tus manos, Padre. Pongo mi vida en tus manos, mi Señor, y que sea usted hablando por medio de mi vida, por medio de mi boca, mi Señor. Prepara, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir esta palabra, Señor, que usted ha puesto, Señor, para el día de hoy, Padre. Gracias te doy, Señor, por este nuevo inicio. Por este nuevo comienzo, Señor, ayúdanos, Padre, a que todo lo que quedó en el 2023 sea como parte de nuestra historia. Que ahora nosotras, juntas, mi Señor, podamos concentrarnos en este presente 2024, que es nuestro presente, Padre. Y que podamos, Señor, empezar con el pie derecho, aprendiendo más de ti, Señor. Estando más cerca de ti, Padre, ayúdanos, mi Señor, 
a que este año, Señor, sea de grande bendición para nuestras vidas, Padre, y para cada una también, Señor, de las personas, Padre, que todavía no te han conocido, Señor, que este año sea, Señor, el tiempo para que estas personas puedan llegar, Señor, a tu presencia, Padre, y aceptarte a ti, mi Señor, como su único Salvador y Señor de sus vidas, Padre. Muchas gracias, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de estudios. Estaremos hablando de las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Y estas cuatro mujeres son Tamar, Raab, Ruth y Betsabé. Y con esta historia vamos a ver la justicia, la gracia, la misericordia y el amor de Dios de una manera muy palpable. ¿Y por qué palpable? Se preguntarán. Porque la idolatría, el paganismo, el incesto, la prostitución, la lujuria, el adulterio, el engaño, la desobediencia y la muerte son las manifestaciones de pecado que toman el lugar protagónico de estas historias que definen el pasado de estas cuatro mujeres, de Tamar, de Raab, de Ruth y de Betsabé. Porque el pecado fue la corona de estas cuatro mujeres que forman parte del linaje escogido por Dios para el establecimiento de un reino eterno. Y por las experiencias vividas y la condición de ellas en relación al pecado, darán evidencia que nos llevarán aún a nosotras a recordar del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios, aún hacia nosotras, porque nos traerá a memoria de dónde fue que también el Señor nos rescató y nos redimió con su sangre preciosa. Y que esa misma sangre preciosa por la cual nosotras hemos sido redimidas y hechas nuevas criaturas, Así también, el mismo Dios, por fe, lo hizo con cada una de estas cuatro mujeres, con Tamar, Raab, Ruth y Betsabé. Vamos, como siempre les he mencionado en estudios anteriores, vamos a poder aprender y tomar algo por medio de cada una de las historias de estas cuatro mujeres Vamos a aprender a qué hacer y qué no hacer en nuestras vidas. Ahora, quisiera que me acompañaran a nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y aquí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y esta es la genealogía de Jesucristo. 
versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, aquí está nuestra primera mujer, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab, aquí está nuestra segunda mujer, a Vos y Vos engendró de Ruth, esta es nuestra tercera mujer, a Obed y a Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias y esta es nuestra cuarta mujer que es Betsabé, que era la esposa de Urias. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce. Hasta aquí. Con los estudios anteriores, hemos podido hablar un poco de la importancia que la descendencia, los hijos y todo lo que tiene que ver con la preservación de la línea familiar es muy importante para Dios. Primero, porque es parte de la naturaleza de Dios, el procrear vida. En el libro de los orígenes, en el libro de Génesis, el Señor, el Creador de los cielos y de la tierra, da una orden a la humanidad, en este caso hablando a Adán y a Eva, porque únicamente puede ser por medio de un hombre y una mujer que la procreación de la vida se puede dar. Y la orden la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Y aquí la palabra de Dios nos dice 
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta aquí. Muchos de nosotros hemos leído esta porción una y otra vez, que es lo mismo que a mí muchas veces también me ha pasado. Y cada vez el Señor me enseña algo diferente. Y en esta ocasión, mis amadas, no fue la excepción. Podía ver cómo primero el Creador tenía que poner en el hombre su naturaleza de vida, hablando de su imagen y de su semejanza. Porque únicamente que es de esa manera, por medio de un espíritu vivificador, es que el hombre puede producir vida. En esta parte podemos ver cómo el Señor establece la línea de vida del hombre a toda la humanidad por medio del hombre Adán, que fue el primer hombre en la tierra. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 26, nos dice de la siguiente manera. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les he prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Amén. Hasta aquí. Aquí podemos ver cómo el hombre está limitado. Tiene sus límites. Así como dice Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es por eso que después en el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesús, se estableció un linaje diferente, un linaje que es espiritual, el que es eterno. Pero así como Jesús, que fue nacido de mujer por medio de María, su nacimiento fue obra del Espíritu Santo. Y si me pueden acompañar a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 49, Aquí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. 
más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Hasta aquí. Aquí podemos ver las dos líneas del hombre. Una que es natural y la otra que es espiritual. Lucas también nos muestra la genealogía de Jesús. En el libro de Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38, aunque no lo vamos a leer, pero él como médico de profesión, él lo que quería mostrar era la humanidad de Jesús por medio del nacimiento de María, enfocando su estudio de línea de Jesús hasta Adán, el primer hombre. Pero en nuestra base bíblica, que es la que nos vamos, en la que nos vamos a enfocar, Mateo lo presenta como el Mesías esperado por los judíos y la genealogía legal como el heredero al trono del rey David. Pero ya conocemos la historia, aunque a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Muchos, mis amadas, no lo aceptaron como el Mesías. Con esto quería establecer primero como introducción para esta serie el por qué la genealogía es de suma importancia y el por qué estas cuatro mujeres son relevantes y son mencionadas en el linaje de Jesús. Pero también, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando por medio de estas cuatro mujeres? Antes de cerrar, voy a tocar la importancia de la genealogía. ¿Por qué la genealogía es importante? ¿Y por qué los escritores de la Biblia hacen mención y toman el tiempo para poner la lista de la genealogía de Jesús como un punto muy importante para todo el entorno de los sucesos de la vida de Jesús? La genealogía aunque algunas veces estas listas son concisas porque hacen mención de todas las generaciones, también pueden estar dentro de relatos que contienen información adicional, como pueden ser extensas y también pueden ser cortas, que cumplen solamente una selección selectiva de una nueva generación que se está estableciendo, no tomando en cuenta las generaciones antepasadas, porque quizás hay una división entre las generaciones de los antepasados a una que es nueva. Las genealogías son muy importantes porque demuestran las generaciones, establecen la continuación de las generaciones a través de los tiempos 
cumplen el propósito de demostrar la legitimidad, establecen y preservan la línea, afirman la continuidad de las generaciones y dividen la historia de las diferentes generaciones en base a su historia. Estos son los motivos, el por qué las genealogías de nuestras familias son importantes, porque, porque demuestran la existencia de estas familias y de estas generaciones en tiempos pasados que se han preservado hasta el tiempo presente. Es por eso que también la palabra de Dios desde el principio nos hace mención las descendencias de todas las familias, conforme Dios venía trabajando con cada uno de ellos. Y en esto podemos ver cómo el Señor iba purificando, iba limpiando y restaurando las generaciones hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Concluimos con la introducción de nuestra serie de las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. La próxima semana daremos inicio con la primera mujer. Vamos a dar inicio con Tamar. Y vamos a poder aprender algo por medio de la experiencia de esta mujer, de Tamar. ¿Quién era ella y qué fue lo que hizo? ¿Y qué es lo que Dios hizo? por medio de esta mujer Tamar. Pero como siempre, no quisiera cerrar este programa sin presentarles a Jesús como el único Salvador del mundo. Y si en este día que comenzamos, este 2024, todavía no le conoces o no has tomado la decisión de aceptarle como tu Salvador y tu Señor este primero de enero, es el día. Toma tu decisión que te ayudará para empezar de la mejor manera juntamente con Él. Porque su palabra nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que nos alienta todos los días, mis amadas, a seguir adelante y a enfrentar el día con esa seguridad y con esa confianza de que nuestro Señor está con nosotros. Amén. Hagamos una oración. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que nos prestaste para poder estar aquí, Señor, una tarde más, Señor, en este programa de Mujer Extraordinaria. Señor, pongo Señor, estos estudios, los que vamos a dar inicio, Señor, en tus manos, con estas cuatro mujeres que a usted le plació, Señor, mencionarlas, Padre, en la genealogía de la vida de nuestro Señor Jesús, como parte de su linaje, Padre. Ayúdanos, Señor, prepara nuestra mente y prepara nuestro corazón para poder aprender, Señor, las enseñanzas que usted quiere que nosotros aprendamos, por medio de estas cuatro mujeres, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a ver, Señor, 
conforme, Señor, usted mira, Padre. Ayúdanos también, mi Señor, a escuchar, Señor, a no nada más, Señor, ser oidores de estas palabras, mi Señor, sino también hacedores, Padre. Que las podamos, Señor, poner por práctica, Señor, en nuestras vidas, como nuestro diario vivir, Señor. Muchas gracias, Padre. Y en esta tarde, Señor, nos despedimos de este programa, pero nunca de su presencia. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Sobrena